0: voltamos quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder e olha só, o Lula está querendo realmente usar esse governo dele para passar um pente fino, para passar a peneira, não deixar, ah, vamos deixar para lá, não tem problema, não, não vai, nada é, não tem problema, ele está comprando as brigas, inclusive com os militares que muita gente achou que não tinha como, militar que já não aceita o Lula, Lula vai comprar a briga com militares, ele está comprando a briga com os militares. O Lula não está nem aí, está indo para cima mesmo. Ele quer proibir que militares possam ocupar cargos civis, mas isso depende de fazer uma lei. Né? Então, voltando do carnaval, ele quer aprovar uma lei que proíba, proíba, militares de ocuparem cargos civis. Onde puder um civil entrar, militar não pode entrar. Se você quiser entrar naquele cargo, você dá baixa, passa para a reserva, que é o que se diz aposentar né, para o militar, deixa de ser militar, volta a ser civil, e aí você entra como civil. Mas achar que você vai ter o seu salário de militar e vai trabalhar ali, vai ficar com dois salários para fazer o que o Bolsonaro fez, colocar 8 mil pessoas para trabalhar e ficar todo mundo conspirando, o trabalho que está para tirar essas pessoas agora, porque contaminou até os não-militares. Todo mundo entrou nesse clima e só tem bolsonarista escondido para todo lado. Então o Lula está tendo muito trabalho para desbolsonarizar o governo e ele vai tentar voltar com tudo depois do carnaval para aprovar uma lei que proíba a militar de entrar em qualquer cargo que seja cargo civil, que não seja nada militar. Além disso, ele quer alterar, aí precisa fazer uma PEC para alterar a Constituição, ele quer alterar o artigo 142 que não diz nada de poder moderador das Forças Armadas, que não diz nada de intervenção militar, mas o pessoal acha que diz. Então ele quer alterar para que o texto seja explícito, para não dar margem à dupla interpretação. Então não diz lá que as Forças Armadas têm poder moderador, não diz lá que eles podem interferir para mediar conflitos, mas ele quer deixar explícito que não pode, para que ninguém use esse artigo para falar, olha, vamos chamar o artigo 142, vamos invocar, não, não vai fazer nada. Ele quer mudar para deixar muito claro que aquilo não é para dar golpe de Estado, aquilo não é para intervenção militar, não existe isso na Constituição. Então o Lula está comprando as suas brigas, sim. O Lula está indo para cima e talvez seja o governo mais importante da vida dele, porque assim, não é o que ele está fazendo no governo, é o que ele está deixando feito também. As brigas que ele está comprando com o Banco Central, com a taxa de juros Selic, com a meta de inflação, essas mudanças que ficam, esses questionamentos que ninguém fez. O Fernando Henrique lá atrás começou com essa história de metas de inflação e ninguém questionou, todo mundo seguiu. Parece que é uma lei, parece que é uma obrigação, parece que é uma ordem divina, que tem que ter meta de inflação, que tem que seguir as metas de inflação. E não, e não ele está questionando, ele está achando um absurdo o Banco Central fazer o que ele bem entenda. Ah, vai ter uma meta de tanto, eu quero perseguir essa meta. Não, ele tá comprando essas brigas. E olha, anota aí, o Lula, do jeito que ele tá fazendo esse governo dele, que ele venceu o nazifascismo. Isso é uma, no mundo, é uma dúvida de como é que a gente faz. Então, como é que eu derroto a extrema-direita no mundo? Extrema-direita é um apelido, é um eufemismo, é uma maneira delicada de falar neonazismo. É um, é um eufemismo para isso. No mundo é uma dificuldade para saber como é que você vence essa máquina de fake news, como é que você vence essa, esse, esse discurso de ódio. O Lula conseguiu vencer. O Lula está socorrendo os Yanomamis numa tragédia humanitária que o Bolsonaro deixou. O Lula está de novo comprando uma briga com a política armamentista do Bolsonaro. O Lula já tirou o Brasil do mapa da fome e está tentando fazer esse trabalho pela segunda vez. O Lula se ofereceu para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia, e a União, Soviética, a União, Europeia, a União Europeia já acreditava chamar o Lula para ser o mediador. Porque ninguém lembra disso, porque o Obama fez de propósito. O Lula intermediou um acordo de paz com, a, com o Irã, o Irã tinha um programa nuclear, querendo fazer uma bomba atômica lá, uma bomba atômica no Oriente Médio, não é só a bomba em si. A maior preocupação não é que vai morrer gente, não é que lá tem petróleo, e se você explodir uma bomba nuclear, o petróleo fica radioativo e você não pode usar. Então é por isso que eles não querem bomba nuclear no Oriente Médio, não é porque vai morrer gente, é porque vai contaminar o petróleo. O Lula fez, conseguiu fazer um acordo de paz com, na época era o Ahmadinejad, né, que era o presidente do Irã, e depois o Obama meio que tesourou o acordo de paz, porque ele não conseguiu fazer, o Lula foi lá e fez, e ele não queria perder o protagonismo, não queria que os Estados Unidos ficassem atrás de um país da América do Sul que conseguiu fazer o que ele não fez. Então ele meio que sabotou o acordo de paz, mas o Lula foi lá, conversou e fez o acordo. Agora ele quer ir lá na Rússia, na Ucrânia, conversar e acabar com a guerra que já está durando um ano. O Lula está botando os dois pezinhos, os Bolsonaro vão morrer, eles vão morrer. Mas o Lula está colocando os dois pezinhos lá tá botando as duas mãozinhas na taça do Prêmio Nobel da Paz. Um Brasil que nunca ganhou um Prêmio Nobel de nada, de área nenhuma, pode ter o seu primeiro Prêmio Nobel de qualquer área. E é o Lula. Gente, esses bolsuminos vão se rasgar de ódio, e eu acho é pouco. Porque o que o Lula está fazendo é de uma importância histórica. Parece que é pouco. Mas o Lula está direcionando o mundo. Quando ele consegue vencer a extrema-direita quando ele consegue mostrar que é possível erradicar a fome com mudanças simples, quando ele enfrenta o um mercado financeiro e quando ele media um, um, uma guerra, o Lula está direcionando o mundo. O Lula hoje é o político vivo mais importante do mundo, quer os bolsominios gostem ou não, quer eles aceitem ou não. E ele conseguindo intermediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, acho difícil que ele não consiga o Prêmio Nobel da Paz, e o Brasil nunca teve prêmio Nobel de nada, nem de literatura. Se falou por muito tempo que o Jorge Amado poderia receber um prêmio Nobel de literatura. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel de nada. Pode ter o primeiro com o Lula, e aí eu vou te falar. Nós vamos pegar, vai ter que todo mundo ter uma réplica para esfregar na cara do gado que passa assim, ó, esfregar, bater na cabeça, porque eu acho é pouco. Aí eu acho é muito pouco. Aí nós vamos ver aquele nordestino que teve que sair de seu estado, que teve que começar do zero, que sofreu um acidente de trabalho, que fundou o maior partido da América Latina, que fundou o maior sindicato da América Latina, que foi presidente da República três ou quatro vezes e ainda sai com o prêmio Nobel da Paz. Eu queria, essa eu queria ver. Essa eu queria ver com onde que ia chegar, viu? Renata Barbosa, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? De coração. Gente, quem não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, manda um super chat, um super sticker. Manda logo no começo para o YouTube ajudar a divulgar, tá? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta já já no WhatsApp para você responder. Bora? Bora aqui comigo? Bora, bora? Vamos lá, vamos trabalhar? Pronto, foi. PT busca restringir militares em cargos civis e mudar o artigo 142 da Constituição. Lula está comprando as suas brigas, hein? Lula está comprando as suas brigas. O PT tentará proibir a participação de militares da ativa em cargos políticos e a, em cargos públicos, perdão, e acabar com as operações de garantia da lei e da ordem, passado o carnaval. Deputados do Partido de Lula deflagrarão a ofensiva com o objetivo de obter 171 assinaturas para apresentar uma PEC que reformule o artigo 142. O dispositivo trata do papel das Forças Armadas, mas vem sendo distorcido por bolsonaristas como justificativa para defender uma intervenção militar no país. Apesar das articulações do PT, o Palácio do Planalto resiste a ideia é sob o argumento de que não é hora de comprar nova briga. O artigo 142 é sempre citado por apoiadores de Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições. A leitura da extrema-direita é a de que o texto autoriza a atuação das Forças Armadas como poder moderador se convocadas a realizar a intervenção. Juristas e ministros do Supremo rechaçam esse entendimento. A ideia de alterar o artigo para afastar interpretações extravagantes tem apoio do ministro Gilmar Mendes. A atual redação do artigo 142 estabelece que as forças armadas se destinam, presta atenção, à defesa da pátria, às garantias dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Então veja só, não é porque as forças armadas estão aí para a defesa da pátria, não é porque as forças armadas estão aí para garantir a lei e a ordem, que elas podem intervirem nos poderes. O que, que são os poderes constitucionais? O Brasil tem três poderes, tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nenhum lugar aqui diz que elas são o poder moderador. O que diz é, por exemplo, se o, o, o judiciário achar que o poder judiciário está em risco, ele pode convocar as forças armadas para se proteger. Se o legislativo achar que está em risco, eles podem convocar as forças armadas para se proteger. Então, ó, por iniciativa de qualquer um desses poderes, executivo, legislativo do judiciário, garantir a lei e a ordem. Então, o, o, os militares não estão lá para atacar poderes. Eles estão lá para preservar os poderes. Ele não está lá para fechar o Congresso, ele não está lá para fechar a STF. Ele está lá para garantir o funcionamento do Judiciário, garantir o funcionamento do Executivo e garantir o funcionamento do Legislativo. Tá? Os petistas querem retirar da Constituição justamente o trecho que prevê a garantia da lei e da ordem e, no lugar, determinar que os militares assegurem a independência e a soberania do país e a integridade do seu território. A proposta estabelece ainda que militares devem ir imediatamente para a reserva se aceitarem cargos públicos. A expressão lei e ordem foi encaixada no anteprojeto da Constituinte 87 e a tentativa de apagá-lo do texto quase custou uma rebelião militar. À época, o então deputado José Genuíno queria trocar a expressão por ordem constitucional. Fernando Henrique Cardoso, então líder do PMDB no Senado, conseguiu negociar um meio termo para que a atuação militar na manutenção da ordem só ocorresse em caso de chamado de um dos poderes. Para a cúpula do PT, é preciso usar o um momento de consternação após a tentativa de ataque golpista de 8 de janeiro para emplacar a alteração constitucional e conter a politização das Forças Armadas. De autoria dos deputados Carlos Aratini e Alencar Santana, o texto batizado de PEC Antigolpe, tem nos bastidores o aval do deputado Rui Falcão, que vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. As Forças Armadas precisam ter claro que o seu papel é o de defesa do território nacional e da soberania, e não o de promover ações de repressão interna. Além disso, incluímos o trecho para limitar a participação de militares na, da ativa em cargos civis. Quem quiser entrar no governo, que vá para a reserva. O movimento ocorre na sequência de um turbulento início de governo no que diz respeito à relação do Planalto com os militares. Na campanha do ano passado, uma ala do PT pediu que Lula incluísse no programa de governo um capítulo com mudança do artigo 142. O então candidato barrou a sugestão para não criar atrito com os militares. A desconfiança do governo sobre a atuação das Forças Armadas, no entanto, cresceu depois da invasão do Planalto, do Congresso e do STF. A crise instalada levou Lula a trocar o comando do Exército. Após os ataques, o petista disse que as forças não são poder moderador como pensam que são. Nunca foram. Poder moderador quem tinha era o imperador. Dom Pedro I, Dom Pedro II tinha o poder moderador. No império havia quatro poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador, que era de uso exclusivo do imperador. Na república já faz mais de 100 anos, desde 1889, que não existe mais poder moderador. E as forças armadas ainda estão achando que elas exercem o poder moderador. Nunca exerceram. Quando tinha poder moderador, era do imperador, né? d hoje sou livre. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Quem mais tá por aqui? Vamos ver. Maria Auxiliadora estou aqui novamente, mas dei like antes de começar. Pronto, cadê? Que mais? Jô? Isolete, não exagero. O maior líder do mundo é o presidente dos Estados Unidos. Não. Não é isso que eu falei. Olha, é preciso ouvir e entender uma coisa é quem é a pessoa mais poderosa do mundo. A pessoa mais poderosa do mundo, por muito tempo, ainda vai ser o presidente dos Estados Unidos, porque o presidente dos Estados Unidos é o presidente da maior economia do mundo, é o presidente do maior exército do mundo e é o, pre... é o presidente que comanda o maior arsenal nuclear do mundo. Então ele é a pessoa mais poderosa do mundo. O que eu disse é que ele é o político mais importante do mundo. O Biden ele é contestado dentro do próprio partido dele. Ele é contestado dentro do próprio partido, ele teria perdido a eleição para o Trump se o Trump não tivesse adotado aquele discurso anti-vacina. O Trump de última hora tentou comprar a vacina lá, mas o público americano foi implacável e tirou ele de lá. Sem aquilo, o Trump estaria reeleito. É normal nos Estados Unidos também o presidente se reeleger, ele estaria reeleito. Com tudo que a gente é contra, internamente a economia estava bem. A economia estava em pleno emprego nos Estados Unidos, ele estaria reeleito. Então o Biden, ele não é o cara assim, poxa, o Biden é um grande presidente. Não, ele é um presidente poderoso, porque sempre o presidente dos Estados Unidos vai ser um presidente poderoso. Mas ele não tem esse respeito internacional como o Churchill, sabe? Ele não é um grande estadista, ele não tem esse reconhecimento. O Lula tem. Mesmo sendo de um país periférico como o nosso, sendo de um país de terceiro mundo, o Lula tem um reconhecimento que nenhum líder mundial tem. São coisas diferentes, viu, Isolete? São coisas completamente diferentes. Eu não falei que ele é o maior líder do mundo. Falei que é o líder mais importante hoje ele é. Ele é mais importante do que Macron. Gente, as pessoas param pra ouvir o Lula. As pessoas param pra ouvir o Lula. É impressionante. É muito mais do que o brasileiro pensa. O mundo para pra ouvir o Lula quando ele fala. Viu? O mundo para pra ouvir o Lula. É, Cláudia, obrigado pelo superchat. Muito obrigado. Luiz Alberto é, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, Cláudia, também. Robson, mesmo assim, o Trump teve muitos votos, porque a economia estava muito bem. O Trump é um empresário. É, é uma comparação errada falar que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos. Porque o Bolsonaro nunca trabalhou na vida. O Trump é um empresário bem sucedido. Ele é um cara, assim, de posses, de. um cara de trabalho mesmo, assim. Ele já nasceu rico, né, mas. Ele construiu o um império trabalhando assim bastante, o Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Então ele, ele tocou bem a economia internamente. Tem os problemas que a gente sabe, mas a parte econômica estava tava bem, estava em pleno emprego a economia americana, ele ia se reeleger. Então ele teve muitos votos porque assim é, as pessoas olham muito o quanto que eu tenho no bolso na hora de votar. Eu falo para vocês que não é o pobre que se vende, quem se vende é o rico. Vê se os americanos precisam vender o voto. Mas por que, que eles vão? Porque eles estavam ricos durante o governo Trump. né? Cadê? É, Demetrios: o que os militares precisariam ser para um país melhor era para ser moderados. Eu não sei nem para que, que tem exército, que eles só, só sabem virar as armas contra o próprio povo, né? Só sabem virar as armas contra o próprio povo. Continuemos. Apoio dos Estados Unidos chancela Fundo a Amazônia e deve atrair mais investimentos, diz Marina Silva. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quinta-feira que o anúncio do governo dos Estados Unidos de transferir recursos para o Fundo Amazônia funciona também como uma chancela para o programa e tem o potencial de atrair novos investidores públicos e privados. Marina fez uma declaração durante entrevista para o programa Studio I da Globo News. O anúncio da intenção de contribuir para o Fundo Amazônia foi feito pelo presidente Joe Biden durante visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Não foi informado o valor da contribuição, entretanto o blog da Júlia Dualib apurou que o aporte será de 50 milhões de dólares. Quando o governo decide que vai fazer um aporte em dinheiro para o fundo que foi criado, como um operador sendo uma instituição financeira brasileira, isso tem um valor muito grande porque os Estados Unidos funcionam também como uma espécie de catalisador como uma força gravitacional o mundo fica olhando né se até os Estados Unidos estão reconhecendo a importância desse fundo para a proteção das florestas para o desenvolvimento sustentável de uma região tão sensível e tão importante como é o caso da Amazônia isso cria uma busca de doadores de outros países e até da iniciativa privada e da filantropia é uma negociação com um ganho secundário muito grande que é esse de uma chancela e de um reconhecimento de um instrumento altamente inovador, que é receber recursos não retornáveis por um resultado já alcançado. O fundo foi criado há 15 anos para financiar ações de redução de emissões provenientes de degradação florestal e do desmatamento na Amazônia. Atualmente, ele reúne doações internacionais e já recebeu recursos da Noruega e da Alemanha. Entre as ações financiadas pelo fundo estão aquelas voltadas para a redução de emissões provenientes de degradação florestal e de desmatamento o apoio a comunidades tradicionais e as ONGs que atuam na região Amazônica além de fornecer recursos diretamente para estados e municípios para ações de combate a desmatamento e aos incêndios a iniciativa esteve paralisada desde abril de 2019, quando o governo federal sob a gestão de Bolsonaro fez um revogaço de centenas de conselhos federais e com isso extinguiu o Comitê Orientador e o Comitê Técnico. Na campanha, Lula prometeu retomar o fundo. Essa foi uma das suas primeiras medidas após assumir o governo em 1º de janeiro. Então, olha só, o fundo Amazônia foi uma ideia de 15 anos atrás que é assim. Vocês acham que a Amazônia é importante? O mundo acha que a Amazônia é importante, beleza. Só que assim, os Estados Unidos destruíram as florestas deles, a Europa destruiu as florestas dela, todo mundo desmatou e se desenvolveu. Agora vocês querem que a gente não se desenvolva? Beleza, a gente não vai desmatar, mas nos ajude a preservar pelo menos. Porque aquelas pessoas também não podem ficar sem trabalhar, então se vocês querem que nada aconteça, a gente preserva, mas ajude aquelas pessoas que estão lá. Então, a Alemanha e a Noruega são os maiores doadores do fundo da Amazônia. Eles colocam dinheiro todo ano, que é para preservação da floresta. Olha, vocês é, estão desmatando por causa de dinheiro? Não precisa. A gente dá o dinheiro. Toma. A gente está doando dinheiro para vocês. E vocês não desmatam a floresta. Agora, os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Vão fazer uma doação. E quando os Estados Unidos, que não costuma embarcar nessas questões ambientais, quando ele decide apoiar com dinheiro, é porque ele está confiando que o projeto é sério que o projeto é importante. Então aí outros países podem vir e também colocar dinheiro na Amazônia para que essas comunidades consigam viver de maneira digna, sem ter que desmatar a floresta para sobreviver. Né? Essa é a ideia do Fundo Amazônia. José Francisco, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado por ser membro também. Raquel, obrigado pelo Super Chat, muito obrigado. É, Sônia, é verdade que a fada da floresta falou se os Estados Unidos estão ajudando, muitos irão fazer o mesmo. É porque assim, os Estados Unidos... É assim, veja a liberdade de expressão, por que, que você pode falar qualquer coisa nos Estados Unidos e aqui você não pode falar qualquer coisa? Porque são histórias diferentes, né? se chegar nos Estados Unidos e falar assim, eu sou a favor de intervenção militar, tudo bem, porque não vai acontecer uma intervenção militar lá, nunca aconteceu. Eles não tiveram um governo militar, eles não tiveram uma ditadura militar, eles não tiveram um golpe de estado lá, eles estabeleceram a república... E as instituições meio que vão andando numa estabilidade. Então, lá você falar isso, não tem problema, não vai acontecer. Agora, no Brasil, que vive de golpe em golpe, a própria proclamação da República foi um golpe de Estado, o Brasil faz 30 anos que saiu é uma ditadura militar, você não pode sair falando esse tipo de coisa. Então, essa estabilidade que o governo americano tem é porque ele tem muitos instrumentos fiscalizadores, controladores, instituições sólidas. Quando eles decidem fazer alguma coisa, não é porque deu na louca de alguém. Porque se dependesse de dar na louca de alguém, um fazia e outro depois desfazia, mas não é assim. O presidente lá ele é um empregado e ele faz o que eles acham que é melhor para os Estados Unidos. Não depende muito da vontade pessoal. Então, quando eles falam, nós vamos investir no fundo da Amazônia, é porque há um consenso de que isso é correto. E aí, essa ideia fica no mundo, né? Olha, os Estados Unidos estão fazendo, deve ser bom então. Então, vamos ver o que, que é. E aí, outras pessoas devem apoiar sim. É muito bom. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Sandra, muito obrigado. Viu? Cadê? Boa noite, Maria José. Bem-vinda. Josiane, veja as notícias sobre o tema ambiental e acho de grande importância. Acredito que deveria haver mais visibilidade para o Cerrado. Tudo pode. O problema é que é o seguinte, você vem de um governo que destruiu tudo. Então agora você está indo na região, na, na questão emergencial, porque a Amazônia está tendo um genocídio lá, tem um povo que está sendo exterminado de propósito. Então essa aqui é a questão. O governo Bolsonaro ele tinha o objetivo de eliminar aquele povo porque aquele povo está impedindo que você use aquelas terras como você bem entender. Então isso chama muito atenção internacionalmente, né? Mais do que a questão ambiental em si, tem uma questão humanitária envolvida. Então é muito difícil essa situação, ali vai ter que ser prioridade por um tempo. Bolsonaro criou esse problema para nós, né? Cadê a parecida Lula presidente do Brasil? Que felicidade, valeu. Bora para mais uma, bora para mais uma. Michelle ganha o PL do PL mulher, ó, 33,7 mil e viagens pelo Brasil. Eu quero trabalhar no PL, tem vaga lá no PL mulher para não fazer nada, porque se ela é capaz de fazer, eu também sou. Em uma estratégia para tentar preservar o recall eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, o PL vai contratar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e entregar a ela o cargo de presidente do PL Mulher. A ideia, segundo interlocutores da sigla, é que ela e Walter Braga Neto, que foi candidato a vice, façam viagens pelo Brasil preparando o terreno para o lançamento de candidaturas a prefeito em 2024. O presidente Valdemar da Costa Neto gostaria que o próprio Bolsonaro participasse das viagens, mas o ex-presidente está recluso nos Estados Unidos para não ser preso. Essa é, que é a verdade. O ex-presidente afirmou na terça, em entrevista ao Wall Street Journal, que pretende voltar ao país em março para liderar a oposição. Já Michele chegou ao Brasil disposta a se engajar na militância partidária. A legenda decidiu que a ex-primeira-dama ex vai receber o mesmo salário de um deputado federal, R$ mas o pagamento só começará a ser feito depois de março, se o ministro Alexandre de Moraes autorizar o novo desbloqueio parcial das contas. Em dezembro, o ministro determinou o desbloqueio de 1,155%, para o PL pagar funcionários. O desbloqueio das contas da sigla foi decidido por Moraes em novembro. Então olha só, Michele vai ganhar uma bolada para não fazer nada. Para não fazer nada. Porque essa história de manter o capital político do Bolsonaro, lamento informar que esse plano já está indo por água abaixo. Vocês viram, anteontem que saiu a pesquisa Quest. Na pesquisa Quest, o Lula já tinha, de bom ou ótimo, 40% e 24% de regular. Então, somando isso tudo, dá 64%. E ruim ou péssimo, a avaliação do Lula no governo, já estava em 25% só. Pensa que 49,1% votaram em Bolsonaro. Vamos arredondar para 50%. 50% do Brasil votou em Bolsonaro. Hoje, quem considera o governo Lula ruim ou péssimo, que deveriam ser os bolsonaristas, são só 25%. Então, da eleição, que foi dia 30 de outubro, até hoje, quer dizer, em três meses, Bolsonaro caiu de 50 para 25. Bolsonaro está derretendo numa velocidade assustadora. É difícil imaginar que daqui a dois anos ele seja capaz de impulsionar alguém. O Lula só governou por um mês e meio. Teve que enfrentar golpe de Estado, teve que enfrentar a tragédia Yanomami. Está passando por tudo que esse governo deixou. E ele teve 50% nas eleições, arredondando. E agora a popularidade dele está em 64, em um mês e meio de governo. Ele passou de 50 para 64. É impressionante o quanto o Lula está conseguindo se impor como presidente da República e quantos eleitores do Bolsonaro perceberam que eles foram enganados. Porque muita gente votou no Bolsonaro porque o pastor falou que o Lula ia fechar a igreja. Cadê que fechou a igreja? Muita gente votou no Lula porque, no, no Bolsonaro porque o Lula ia legalizar o aborto. Cadê? Cadê os projetos para legalizar o aborto? Cadê que o Brasil virou Venezuela? Cadê que o Brasil virou não sei o quê? Cadê? Essas coisas não estão acontecendo e não vão acontecer. Cada vez fica mais claro que o Bolsonaro tem que ser preso. A popularidade do Lula não para de subir. Você achar que daqui a quatro anos o Bolsonaro volta para ser presidente, capaz de perder, Perdão? capaz de perder para o Ciro Gomes. E a Michelle pior ainda, que está querendo ficar com o legado do Bolsonaro. Não tem legado do Bolsonaro. Não tem legado do Bolsonaro para ela cuidar. O derretimento é assustador do Bolsonaro. Em um mês de governo Lula, ele passou de 50 para 25? né? É, Gal Gomes, seria muita felicidade se ele ganhasse esse prêmio. Ele merece muito por tudo que ele representa. Tudo depende dos adversários, né? porque você não sabe naquele ano quem que tem possibilidade de ganhar. Mas o nula é um nome fortíssimo. Vamos ver o que acontece. Bora para mais uma. Espanha aprova licença menstrual e amplia direitos ao aborto e a transgêneros. Olha só, como o Brasil é um país atrasado. Como que o Brasil é um país atrasado. O Congresso da Espanha aprovou nesta quinta-feira uma lei que permite a mulheres espanholas se ausentarem do trabalho em caso de cólicas menstruais fortes. O país passa a ser o primeiro da Europa a reconhecer a licença menstrual como um direito da mulher. A mesma lei também flexibiliza as normas para o aborto legal no país, cria uma licença própria. Pré-parto facilita o acesso a contraceptivos e à educação sexual e aperta o cerco a formas de violência reprodutiva. No mesmo dia, os deputados aprovaram também outra lei que aumenta os direitos das pessoas transgênero. Veja alguns dos principais pontos da lei. Na Espanha, mulheres passam a poder tirar licença nos dias em que sofram cólicas severas por conta da menstruação, sem que sejam descontadas. Por isso, um médico deverá fazer um atestado, mas com a nova lei, a cólica menstrual fica catalogada como incapacidade temporária na saúde pública do país. Portanto, a licença se torna obrigatória. A proposta... Inicial falava de até três dias a cada ciclo menstrual, mas os deputados aprovaram uma nova versão que não estipula número máximo de tempo de licença. Será o governo, e não a empresa, quem pagará pelo direito. Aborto de menores. A partir de agora, adolescentes de 16 e 17 anos que queiram abortar não precisarão mais de autorização de seus pais ou responsáveis para isso. O aborto é permitido na Espanha até 22 semanas de gestação. Os menores de 16 anos, caso queiram abortar sem o consentimento dos pais, poderão recorrer à justiça que analisará o caso. O aborto passa a poder ser feito em todos os hospitais públicos do país. Até agora, apenas centros públicos especializados tinham o procedimento. Dias de reflexão. A nova lei também elimina a exigência de que as mulheres tirassem três dias de reflexão quando solicitam ao sistema de saúde pública fazer o aborto. Profissionais de saúde que que não queiram participar desse procedimento, poderá solicitar a opção ao hospital. Olha, aqui o que a gente tem que entender é o seguinte, cada um tem o direito de ter as suas crenças, cada um tem o direito de ter a sua religião. Se você acha que isso não é certo, não tem problema, mas você não pode impor uma decisão sua ao outro. Você assim, não, mas, mas isso é errado. Mas é errado por quê? Porque eu vou para o inferno? Tudo bem. Eu não ligo. E agora, por que, que é errado? A gente não pode impor as nossas crenças ao outro. Se a sua religião é contra isso, você não faz. Mas tem religião aí que não permite cortar o cabelo. Você vai querer que ninguém corte o cabelo? Não, quem não corta é quem é da sua religião. Tem religião que não permite que a mulher use maquiagem, que use certo tipo de roupa, mas isso é para quem é daquela religião. Tem gente, por exemplo, que não é católico e ataca o Papa. O Papa, quando fala, fala para os católicos. Se você não é católico, o Papa não está falando para você. Deixa ele quieto, não está falando com você, não interfere na sua vida. E assim são as coisas da religião. Eu não posso impor porque eu não acredito, porque eu acho que é errado. Eu não posso impor isso ao outro. As pessoas não deveriam levar a religião em consideração na hora de falar isso deve ser permitido ou não porque isso é uma decisão pessoal, se a sua religião não permite, você não faz, tudo bem, pronto, a discussão para por aí do ponto de vista religioso agora, vamos ver do ponto de saúde pública se a gente acha que esse país deve ajudar ou não, porque acontecer vai, acontecer vai, no Brasil o que acontece hoje é que só faz quem tem dinheiro, e quem não tem fica tomando aqueles remédios que você sabe como é que chama, né? que termina com Totec, você sabe, ficam se expondo a um remédio que tem como efeito colateral talvez provocar um aborto espontâneo, mas talvez faça a criança nascer mal formada. Então, assim, por que, que os ricos têm direito e os pobres não? Porque os ricos sempre farão. Os ricos sempre farão. Né? E as, quem morre são as mulheres pobres. Então isso aí não é uma questão de religião, porque se a sua religião não permite, você não faz. Mas eu não posso querer que ninguém faça. O que a minha religião não quer que eu faça. Minha religião não permite trabalhar de sábado. Eu quero que ninguém trabalhe. Mas, gente, isso é a sua religião. Você não trabalha, tudo bem. Né? É assim que funciona. Vamos ver. É... Vitória, por favor, repasse para a nossa amiga cubana com muito carinho. Eu não consegui assistir a live dela. É que, assim, é... tem um problema. O YouTube fica com a metade. Eu repasso a metade. Mas se você tivesse feito lá ia dar na mesma coisa, porque o YouTube fica com a metade. Você entende? Eu vou repassar a metade para ela sim, eu repasso a metade para ela, porque eu não vou receber esses 100 integrais e não tem como eu transferir assim. Mesmo que tivesse, o YouTube fica com a metade. Tudo que vocês mandam para cá, por isso que eu falo, colabora com o canal, pode ser pouco, não precisa ser muito, porque é só para ter interação. É só para ter interação, porque o YouTube fica com a metade então não tem problema, você pode doar assim, 99 centavos, que não é pelo dinheiro não é por 50 centavos não é porque é pra ter interação, eu repasso repasso, agradeço, viu Vitória agradeço de coração, tá só tô deixando bem claro, porque eu acho que as coisas tem que ser claras mesmo, né pra vocês saberem, tudo que vocês mandam super chat, super sticker, o YouTube fica com a metade essa monetização você assistiu a propagandinha tal, metade pro YouTube, metade pro dono do canal, então eu repasso sim Tá? Se vocês fizerem direto no Pix dela Aí vai ser integral pra ela Tá bom? Se vocês fizerem direto aqui, ó vai direto pra conta dela O valor integral, vocês é quem sabem Quem quiser colaborar, tem isso daí Mas eu agradeço e eu aviso, viu? Vitória, eu aviso sim Eu vou, vou repassar pra ela, tá? Quem quiser fazer o Pix, é esse e-mail o Pix dela Tá beleza? Pronto Sônia, eu fiz o L e você? <risos> Ai, que maravilha! Saímos das trevas, saímos das trevas. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Vamos ler aqui mais uma. Gente, como é que o Carluxo é pai mesmo? O Carluxo é pai mesmo? Cadê aqui, ó? Pai de recém-nascida, Carlos Bolsonaro está nos Estados Unidos para acompanhar a filha. Nasceu a filha do Carluxo. E não é do Léo Índio, porque eles sempre se preservaram, eles sempre evitaram. Ó, nasceu na última segunda-feira, dia 13, nos Estados Unidos, a primeira filha do vereador Carlos Bolsonaro. O 02 do ex-presidente está nos Estados Unidos para acompanhar. A... a bebê não existe, viu gente? Bebê é palavra masculina, é o bebê. Segundo apurou o All Notícias, a mãe é a economista Marta Saylier... Funcionária pública de carreira, ela foi secretária do programa de parcerias de investimentos do Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro. É, Marta vive em Washington. Em maio de 2022, ela foi nomeada pelo governo Bolsonaro para ser diretora executiva do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para o mandato de três anos na capital norte-americana. Olha essa criaturinha aqui, ó. Essa criatura. Olha a cara desse rapaz aqui no ombro do Bolsonaro. Que desconsolado, olha. Que cara triste. O que será que aconteceu? O nascimento da quarta neta de Bolsonaro tem sido tratado com muita reserva. Aliados da família e pessoas que integram o governo do ex-presidente têm evitado falar sobre o tema. Interlocutores de Carlos afirmam que ele tem medo de sofrer algum ataque na sua volta ao Brasil, segundo a coluna da Juliana Dalpiva. Ele não tem mais agentes federais como seguranças após a derrota do pai nas eleições. A Câmara Municipal do Rio permite uma licença paternidade de 20 dias, mas Carlos só decidirá se pedir ao benefício após o carnaval. Os trabalhos no plenário voltaram na quarta e Carlos não participou. O regimento da Câmara permite que os vereadores justifiquem suas faltas até o fim do mês. No próximo é quinta-feira, haverá mais uma sessão presencial e a expectativa é que até lá Carlos já tenha decidido sobre voltar ou não ao gabinete. Então, essa aqui é a mãe do pequeno Carluchinho. <risos> Meu Deus do céu, Carlos Bolsonaro é papai e não é do Léo Índio. Carlos vai ser papai, vai ser não, já é, nasceu na segunda-feira. Mas... É assim que funciona, né? O Carluxo agora é papai. Quem diria como o mundo dá voltas? Cadê? É, três de uma vez. Boa noite, estou muito feliz. Nosso presidente Lula visitou minha pequena cidade, Maruim. Que legal. Você foi lá ver? Você conseguiu ver de pertinho? Que legal. Adriano e Lourdes. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindo. Manuel Filho. Cadê? Boa noite, um tempo atrás o Steve Bannon disse que o Bolsonaro ia enfrentar o esquerdista mais perigoso do mundo. Ele estava certo, o Lula pode varrer a extrema direita da face da terra. É porque o Lula não venceu uma eleição, o Lula mostrou um caminho. O mundo estava perplexo porque a estratégia do Steve Bannon já tinha vencido nos Estados Unidos, já tinha feito a Inglaterra, a Inglaterra não, o Reino Unido, né, sair da comunidade europeia e já tinha vencido a eleição no Brasil e estava crescendo na Europa. E ninguém sabia como enfrentar. Ninguém sabia como vencer essa máquina de fake news, de discurso de ódio, e o Lula foi lá e fez. Então ele está mostrando para o mundo que tem um caminho, dá para fazer e vai mostrar como é diferente. O Lula vai ser a referência para o mundo do que, que é um governo nazifascista e o que pode ser um governo alternativo diferente daquele. Então isso vai mostrar, vai escancarar para o mundo... O que, que eles pretendem no fundo? As pessoas que voltaram para a fila da fome, o extermínio e a, nomame, a administração da pandemia. Então o Lula ele não tem a chance, ele não tem o direito de errar. Ele não tem o direito de errar. Porque ele está mostrando para o mundo o caminho que o mundo pode seguir, diferente desse que ninguém sabia como fugir. Valeu, Manuel. Márcia, coitada, coitada da criança, nasceu de uma família imunda, que Deus esteja sempre ao seu lado, mostrando um caminho diferente. Às vezes nem vai ser criada pela família, né? Porque pode estar todo mundo preso. Vai saber. Vamos ver, né? Cadê? Uh, semanis, seman, sem anistia. Entendi. No Twitter, diz que a bebê Júlia é do Bolsonaro, que Carlos assume a paternidade para se livrar da fama de gay. Aí, aí é aquilo, né? Assim, especulações, a gente pode fazer o que a gente quiser. Aí não dá pra saber. Não dá para saber, é difícil, né? É difícil falar, porque assim, o Bolsonaro em 2022 estava em campanha, ele estava fazendo motocicleta todo dia, essa moça mora nos Estados Unidos, ele não chegou aí para os Estados Unidos ano passado, eu não sei, eu não sei, né? Ela pode ter vindo para o Brasil? Poder tudo pode, mas aconteceu, né? Boa noite, Altelina, bem-vinda. Continuemos, continuemos, continuemos. Aqui. É Nicolas Chupetinha e Cleitinho. Olha as figuras, Nicolas Chupetinha e Cleitinho dizem que há bolsonaristas inocentes presos na colmeia. Ah, meu Deus! Tem golpista inocente, gente, tem terrorista inocente lá. É o Cleitinho e o Chupetinha. O deputado federal Nicolas Chupetinha, o senador Cleitinho foram até a penitenciária da Colmeia em Brasília na quarta-feira para colher depoimentos das mulheres bolsonaristas supostamente inocentes em relação aos atos de 8 de janeiro que vandalizaram... Opa, deu um pulo aqui que vandalizaram os prédios das Praças dos Três Poderes. Os parlamentares afirmaram que estão recebendo denúncias de mulheres inocentes que estão presas na colmeia. A gente tem recebido diversas denúncias, pessoas indo ao nosso gabinete, dizendo a respeito de pessoas que estão aqui detidas por conta dos atos do dia 8. A gente está aqui para poder ver se não tem nenhum tipo de ilegalidade no processo, se não teve nenhum tipo de tratorada na hora de fazer o que as pessoas fiquem detidas. O deputado aproveitou e pediu que os deputados e senadores assinem a CPI dos Atos Antidemocráticos. É, a CPI dos Atos Antidemocráticos. Nicola afirmou que a investigação será importante para esclarecer o que aconteceu. Mas você incentivou, você não sabe? O cara incentivou tudo o que aconteceu em Brasília e ele quer esclarecer os fatos. É só ele prestar um depoimento que ele esclarece o que aconteceu. Ele é um dos promotores disso tudo. Eu faço aqui uma convocação para o senador e deputado que ainda não assinou a CPI do dia 8, que assine. Porque a gente precisa esclarecer de fato o que aconteceu. O cara que provoca, ele quer esclarecer. E vou deixar aqui bem claro, nem eu nem o Cleitinho estamos aqui para poder passar pano para quem cometeu o crime. Tem que pagar. Se tem que pagar... Tem que cumprir. O senador Cleitinho reforçou o ponto de Nicolas e afirmou que há inocentes presos. O que chega pra gente é que tem pessoas aqui que não estavam na hora do vandalismo. A gente tá sabendo de pessoas que estavam no QG, pegaram elas e elas estão aqui. É assim, para. Pera lá. Pera. Não é assim que funciona. Primeira coisa. Não é porque você não quebrou que você é inocente. Porque, por exemplo, imagina assim. Eu sequestro uma pessoa, eu sequestro uma pessoa, eu fui lá, eu sequestrei, eu enfiei no carro, eu levei para um cativeiro. E lá no cativeiro tá a minha irmã, a minha irmã ela faz comida três vezes por dia e leva lá para mim. Aí eu saio, eu procuro um orelhão, eu ligo para a família, eu peço dinheiro e tal, e aí a minha irmã ela faz comida, se a pessoa gritar ela manda ficar quieto, tal. a minha irmã não sequestrou ninguém. A minha irmã não foi lá no meio da rua e enfiou ela no carro, mas ela está participando. Então, não, cada um tem uma participação diferente, o que não quer dizer que essa pessoa seja inocente. Você pode participar de várias maneiras. A pessoa que estava lá no acampamento, que não invadiu, que não depredou, ela estava fazendo o que lá? Estava preparando comida? Ela estava limpando o chão que fosse? Ela está ajudando um acampamento golpista a cometer crimes. Ela tem a participação dela, pode ser uma participação menor, mas tem. Ela não é inocente porque ela não invadiu. Se ela está no acampamento golpista, ela está proporcionando que às vezes né, precisa ficar alguém na retaguarda para que o outro vá. Essa pessoa não é inocente por causa disso. E mais, mesmo que ela seja inocente, é para isso que existe o julgamento. O julgamento existe para a gente saber quem é culpado e quem é inocente. Então eu não vou soltar ninguém, porque o Nicolas Chupetinha está dizendo que é inocente. Quem tem que dizer isso é o juiz. O juiz vai julgar o juiz vai dizer quem é inocente. Não o Nicolas Chupetinha. Então se, o se tiver o julgamento e essa pessoa foi inocentada, ela vai para casa. Assim é a vida. É assim que funciona a justiça, né? Cadê? Sandra, querendo incriminar o Lula por atos de bolsonarista. Essa CPI só existe para isso. Porque quem provocou tá querendo esclarecer o quê? Eles não querem esclarecer nada. Eles querem jogar a culpa no Lula e no Flávio Dino. E aí vão pedir o impeachment do Lula. Essa é a ideia deles. E é por isso que não vai ter CPI nenhuma. O que eles fizerem, o STF vai dizer que é inconstitucional. Pode ficar tranquilo, viu? Só de as pessoas estarem nos tais acampamentos pedindo golpe já é crime. Já. Pedir golpe, pedir para abolir o Estado Democrático de Direito já é crime. Mas colaborar, mesmo não invadindo, é crime também. Se você matou alguém, você queria matar, não tinha dinheiro, ó naquela... Quebrada ali, o cara te aluga uma arma por 200 reais. Você não tem 200 reais, eu te dou 200 reais. Você vai lá, mata o cara, depois você me devolve o dinheiro. Eu sou inocente porque eu não dei tiro em ninguém? Não, eu te facilitei pra você dar o tiro em alguém. Então, quem tava lá, tava facilitando o cometimento de um crime, mesmo que não tenha invadido. Ah, eu tava no QG, azar. Azar, o que vai fazer? Tava tá fazendo o quê ali? Você não tem casa? O que você tava fazendo ali? essas pessoas colaboraram pra isso foi do QG que saiu um cara com uma bomba colocou num caminhão tanque para explodir o aeroporto de Brasília essas coisas estavam acontecendo ali ué né? que gente louca ai meu Deus, valeu Jesus Sônia, o chupetinho é uma piada sem graça levou uma lavada da esposa do Glauber é que assim, essas figuras são são figuras constrangedoras eu acho constrangedor ter um deputado desse assim de verdade, é uma coisa vergonhosa, constrangedora, você ter um deputado tão desqualificado quanto esse tal desse chupetinho aí. É, é, é constrangedor, não tem outra palavra, sabe? Eu peço, todo dia eu acordo e oro, para que ninguém no mundo veja esse cara falando como um parlamentar brasileiro, pra gente não ter que explicar, mas como é que tem esse um menor aprendiz aí que virou deputado. O que aconteceu no país de vocês, né? Inês, assumida. A felicidade maior da família é porque a Carluxinha nasceu no dia 3. <risos> Ai, meu Deus do céu. Gente, essa história é muito estranha, viu? Essa história é muito estranha. A Carluxinha. Valeu, Inês. Obrigado. Cadê? É, Mary, que vergonha dessa compra de votos aqui em Minas, esses dois candidatos não nos representam, você acredita que o vereador filmou o dia 8 e a câmera de batim aliviou pra ele? Eu acredito em tudo, eu acredito em tudo, porque assim, o bolsonarismo é formado de pessoas muito desqualificadas, muito desqualificadas mesmo, né? Vitória, deve ser por isso que a noiva do Carluxo cancelou o casamento no ano passado, ficou sabendo do fato ex-cristão de Ará então eu não sei que história é essa, de onde que saiu essa mulher, do nada tá grávida o Carluxo não volta pro Brasil agora parece que nasceu a criança, vamos ver, é uma história meio estranha né, mas do Léo Índio eu sei que não é porque eles evitavam eles se preveniam. então ele evitava, <risos> obrigado viu Vitória Nicolas falou que tem pessoas que pegaram Câncer? Como assim? Não sei. Eu não vi ele falar isso não, mas... Ai, que vergonha dessa gente, que vergonha. Cadê que é mais aqui? TCU aceita pedido para apurar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo. Nós estávamos vendo os dados. Agora esses dados vão virar inquérito. Mais um para as costas do Bolsonaro. Os ministros do TCU... Aprovaram hoje, por unanimidade, o pedido feito pela CFFC, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para que os gastos do ex-presidente com cartão corporativo sejam investigados. A decisão de que a unidade de auditoria especializada em governança e inovação ligada ao TCU vai autuar um processo para fiscalização dos gastos no âmbito da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gabinete Pessoal do Presidente e Gabinete de Segurança Institucional. A atuação do Banco do Brasil também será investigada pelo Tribunal, já que a instituição financeira atua como operadora das despesas. O trabalho vai abranger os gastos entre agosto e outubro do ano passado, período eleitoral. A decisão do TCU... Ainda cita um aumento expressivo de gastos com cartão corporativo durante o período eleitoral. O montante de gastos da presidência com despesas sigilosas do cartão somava até 8 de novembro R$ 22.751.636. Isso é só o que está sob sigilo, não é o total. É só o que está sob sigilo. Nos meses de agosto a outubro, as despesas atingiram 9 milhões... Gente, metade em três meses. 9.188.642, o que corresponderia a uma média mensal de 3 milhões de reais. Um aumento de 108% em relação à média mensal de 2021. Na decisão, os ministros ainda dizem que a fiscalização deve ser classificada como reservada, já que compreende informações que podem colocar em risco a segurança de altas autoridades, em especial o presidente e vice. A Corte também estabelece uma fiscalização contínua nos órgãos governamentais que serão alvos de apuração para evitar futuras irregularidades. É razoável supor que novas solicitações do Congresso Nacional, representações e denúncias por parte de parlamentares, autoridades e cidadãos, venham a ser formuladas, com novos processos sendo autuados nesta Corte de Contas. Isto posto, entende-se que a melhor forma de atender a tal demanda recorrente é por meio de fiscalização contínua. Então não vai ter como fugir, vai sobrar para o Bolsonaro. Esses gastos são inexplicáveis dentro da normalidade. Só se explica porque houve uso indevido. O Bolsonaro usou o cartão corporativo para bancar motociata para fazer sabe-se Deus o quê. motociatas com certeza, usou na campanha eleitoral sim, mas a gente não sabe se é só isso. Que tipo de despesas ele estava bancando. O Bolsonaro agiu na certeza de que ele ia se reeleger, o que fazia sentido, porque todo mundo se reelegeu e ele reeleito, ninguém nunca ia saber disso daí. Só que ele não se reelegeu. O baque dele, aquela história de aparecer em público chorando, é porque ele sabe tudo que ele fez. Ele sabe que tudo aquilo é crime. Ele vai ficar inelegível muito rapidamente. Oh, criminalmente, demora um pouco mais, porque vocês lembram? O Lula, por exemplo, o Lula saiu da presidência em 2010. Aí, em 2014, falaram que teve uma reforma num apartamento lá no Guarujá. Aí, em 2015, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Aí, o julgamento foi em 2018. E ele só foi preso em 2018 porque eles viraram a Constituição de cabeça para baixo para permitir a prisão após a segunda instância só. Porque se fosse para o STJ, para o STF, poderia não ter sido julgado até hoje, de repente. Poderia não ter terminado ainda. Então, demora. O que pode acontecer é o seguinte. Se o Bolsonaro coagir testemunhas, se o Bolsonaro atrapalhar nas investigações, obstruir a justiça... Pode ser decretada a prisão preventiva dele. Tem outras ações que não irão para a primeira instância. Vão ficar lá no STF. Aí já está no fim da linha. Já começa no final, já começa no último passo. Então, se ele for condenado ali, ele só pode recorrer lá mesmo no STF, julgam rapidamente o recurso dele e ele está preso. Então, a prisão dele pode vir ou de uma condenação no STF, alguns processos vão ficar lá com o Xandão, ou um juiz de primeira instância pode achar que ele está atrapalhando as investigações e decretar a prisão preventiva, mas pode ser revertida no Supremo, a prisão preventiva. O, o Temer foi preso, ficou quatro, cinco dias preso e saiu. Conseguiu reverter lá no STF e ninguém nem lembra mais, a vida segue para ele normalmente. Então é muito difícil você conseguir uma prisão efetiva, porque a justiça brasileira tem as suas etapas, tem a sua demora, mas lá no STF... As ações que vão ficar lá podem colocar ele atrás das grades. Vamos ver. Hamilton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu, Hamilton. Jesus Henrique, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Cadê quem mais está por aqui? É... Fátima, parabéns, presidente Lula, pelo seu trabalho. Tânia Barreto, até a sexualidade eles querem comprar, nasceu mais uma fraquejada. Vamos ver. Quem que vai criar? Porque pode estar todo mundo na cadeia. Meus vídeos, esse povo está sim envergonhado o puro evangelho. Valeu, pronto. E o tribunal internacional pode prendê-lo também? Não, eles não podem prendê-lo. Esqueça o tribunal internacional. O tribunal internacional só age se o país não consegue agir. Então, por exemplo, pensa na guerra da, da, da dissolução da Iugoslávia. Quando a Iugoslávia se separou, que virou Sérvia, Bósnia, Montenegro, Croácia, quando a Iugoslávia se separou, o presidente da, da Sérvia e Montenegro, né, o Slobodan Milosevic, estava lá fazendo a guerra da Bósnia, estava lá lutando para matar a minoria albanesa que tem, mas ele era o presidente, ele controlava o exército, ele estava massacrando um povo, o país não ia ter condição de puni-lo entende? Porque ele estava comandando o país. Nesse caso, o Tribunal Internacional age. Ou então, por exemplo, se o Bolsonaro fugir, ele foi, por exemplo, para Alfa Centauro e não volta mais. Mas se ele não puder ser atingido pela Justiça Brasileira, o Tribunal Penal Internacional pode agir, acionar a Interpol, fazer tudo. Mas enquanto a Justiça Brasileira puder puni-lo, ele não vai ser julgado lá. Por nada. Por nada. Não é assim. É só para casos em que a justiça não é capaz de punir a pessoa. É para evitar que ele fique impune. Então ele não vai ser julgado internacionalmente se ele puder ser punido aqui no Brasil, viu? Kátia, obrigado, Kátia. obrigada pelo superchat, viu? Cadê? É sensacional essa chamada de doação pra Rani. Ela merece muito. Ela, ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Ela não fala as coisas que ela tá passando. E ela é sozinha. A família em Cuba tal. Ela tem um pai aqui no Brasil... Mas é que assim... Ela não foi criada por esse pai... Porque os pais dela se separaram... E a mãe dela casou de novo lá em Cuba... E foi esse padrasto que a criou... E o pai dela veio para o Brasil... Casou aqui no Brasil... Ela tem irmãs brasileiras... Que são filhas do pai com uma brasileira aqui... Ela tem irmãs aqui no Brasil... Então ela não tem muito contato com esse pai... aqui Apesar de ter um pai... Ela vive sozinha... Mora sozinha... Tenta viver sozinha... Você é louca... Você vai para um país que não é o seu... Sem família... Viver de arte, né? É muito é, vulnerável essa situação, assim. E agora descobriu que tá com epilepsia. Então é difícil mesmo a situação e não é fácil. não é fácil, não é fácil, não é fácil. Quem puder ajudar, tá aí o Pix. Faz de qualquer valor lá, viu? Tava com luz atrasada, cortaram a luz da casa dela, eu não sabia. Quase fui lá no Rio bater nela. <risos> Obrigado para quem puder ajudar, viu? Cadê? G Mery, tadinha da criança, Inês. Como será que foi o parto? Se foi cesárea, quê? Okay. mas se foi normal, que dor. Olha, não sei. Mas o pai tem um cabeção, né? O pai tem um cabeção. Gente, vocês estão demais, hein? Vocês estão demais. Deixa eu agradecer aqui quem fez um pix pro canal e a gente vai pro resumo do dia, tá? Deixa eu ver quem fez um pix, quem fez um pix. Às vezes é melhor você ficar aqui. Ai, aqui ó, que deixar. Errei o vídeo você aqui, acha? ó. Pera lá. Errei o vídeo aqui, ó. Pera lá. Aqui, pronto. Pronto, vamos ver quem fez um PIX. Pronto, deixa eu ver se caiu aqui a Lei Rouanet, porque eu recebo 4 trilhões de reais por mês só de Lei Rouanet. Deixa eu ver aqui. Ó. É Luiz Afonso Batista, muito obrigado Luiz Afonso. É, Rubens Pinto dos Santos muito obrigado também, parceirão Francisco Xavier Aires da Silva, muito obrigado e é o último Rinaldo Félix Costa muito obrigado também valeu pelo apoio, valeu pela contribuição e de novo, quem puder quem puder colaborar, quem não puder, tudo bem cada um na sua possibilidade deixa um pix nesse e-mail que tá aí, tá? Esse e-mail, deixa lá, quem quiser conversar com ela, nesse e-mail ela responde também, tá bom? Vamos fazer o resumo do dia? Uma live curtinha, 10 minutinhos, posso contar com vocês? Amanhã tem, viu? Amanhã tem de novo, vai ter live normal, venham pra cá. Vamos lá, resumo do dia, resumo do dia, vem, 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 bora, 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 resumo do dia, resumo do dia, resumo do dia. Vai entrar, vai entrar o videozinho pra encerrar, vai entrar. Quando chove a internet fica meio lenta, mas está dizendo que vai entrar. Ó, pronto!